0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Manabu porque nunca dejamos de aprender. Esta tarde vamos a estar hablando o vamos a iniciar una serie de programas dedicadas a todo lo que son los trastornos que van acompañados o se identifican con el prefijo DIS. Y esta tarde está dedicado a la DISCALCULIA, que vamos a ver más adelante qué es, en qué consiste, cómo lo podemos nosotros identificar como padres en casa y qué es lo que podemos hacer porque lo importante no solamente es decir mi hijo sufre de esta discalculia o de esta dislexia de esta dislalia sino que cómo lo tengo que identificar qué problemas puede tener pero cuál es el tratamiento solución o actividades que nosotros en casa podemos acompañar junto con la terapia que debe de ser de base obviamente tiene que ser impartida por un especialista. Y bueno, esta tarde, gracias a Andy que nos está acompañando desde Cabina en Proyecto Radio MX, intentamos llegar a Cabina, pero eh, realmente el tránsito vehicular está bastante complicado, así que ni llegamos a casa ni a Cabina, pero ya estamos transmitiendo. Esta tarde vamos a empezar... Saludando a todos los que ya están conectados a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, ya sea eh, a través de Facebook Live o que estén en YouTube o en alguno de los podcasts que se quedan en Spotify, en iTunes o en iBox. Sigan todas las transmisiones de Proyecto Radio MX, siempre hay algo que aprender cada día en cada programa. Y bueno, vamos a empezar diciendo que la discalculia así como suena como que no hay entendimiento y calculia es algo así como de cálculo no está cerrado, tienes toda la razón, porque la discalculia es un término usado para describir una discapacidad de aprendizajes específicos ¿cuáles son estos aprendizajes específicos en los cuales los niños pueden presentar alguna dificultad. Bueno, se afecta la capacidad del niño para poder comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas y obviamente entender bien los números. Puede ser que de manera verbal tu hijo sepa que 5 más 6 son 11, pero te escribe otra cosa. O que te diga 6 más 7 son 13, pero te escriba 31. Esa sería una de las señales para decir tiene discalculia si es que no está distraído. Porque hay que ver cuándo está distraído y cuándo sí tiene esta discapacidad o esta dificultad para trabajar las matemáticas. Ahora, ¿todas las dificultades matemáticas son causadas por la discalculia? Pues no, fíjense que no, porque no todas estas dificultades para escribir en matemáticas, para leer o para resolver, son producto de la discalculia. ¿Y esto por qué es bueno? Porque algunas de las dificultades están relacionadas con otras discapacidades, como por ejemplo la dislexia o el TDA, o alguna dificultad auditiva o visual. Puede ser que el niño no lo tengamos en revisión constante y necesite anteojos, y por la lejanía, o estar mucho tiempo frente a un dispositivo, lo que hace es de que su visión puede ser borrosa o tenga miopía, astigmatismo o alguna otra alteración visual y entonces no vea bien, crea que está escribiendo lo que él se está imaginando que está viendo y no es porque tenga discalculia, sino por un problema visual. O puede ser que también tenga una alteración auditiva. Que escuche una cosa por otra o simplemente no escuche y trate de leer los labios y decir entendí esto entonces no todos los problemas en matemáticas son causados por la discalculia pero ¿cuáles sí? bueno en este preámbulo que ya vimos que es la discalculia y que hay niños que presentan problemas matemáticos no solamente por la discalculia Tendríamos nosotros que aprender qué tenemos que observar para definir si el niño tiene que ser canalizado con un especialista. Número uno, debe tener revisiones constantes con el pediatra y nosotros debemos de ser sumamente observadores como padres. Un niño pequeño, porque esto lo podemos observar cuando están todavía en el hogar, o cuando están iniciando la educación preescolar. Un niño con discalculia va a tener o puede presentar algunas de las siguientes características. Número uno, tener dificultad para reconocer números ya jugaste con él con plastilina ya lo remarcó con el dedo ya lo hizo con diferentes colores, ya lo hizo en la pared, en el piso, en un periódico, ya lo hizo en el cuadro alemán, ya lo hizo en el cuadro grande, ya eh, con semillas o también lo hizo con algunas tapitas ya hiciste muchas cosas pero además en la escuela también. Y el niño todavía no logra reconocer ese número, entonces es una señal de alerta para decir, este niño puede tener, no lo podemos dar de hecho hasta después de una evaluación, pero puede tener este problema. Saludos hasta Guadalajara porque nos están escuchando. Muchas gracias también en Texas, gracias por estar con nosotros eh, desde estos lugares. ¿Cuál sería la segunda característica? Puede ser que después de estar trabajando mucho un número, no lo reconozca, lo invierta. Y entonces podemos decir, ah, es que el niño siempre lo voltea, es el espejo. Lo hace como si estuviera trabajando en espejo. Ojo, si lo hace de manera reiterativa, hay que poner atención. Segundo, se retrasa en aprender a contar desde uno en uno. En lugar de decir uno, dos, tres, uno, cinco, dos, tres y empieza a saltarse, no puede llevar una sediación pequeña. De uno en uno o de dos en dos, ojo papá, no lo dejes pasar por alto. Cuando está pequeño es cuando nos ponen a nosotros esas alertas. Número tres, tiene dificultad para conectar los símbolos numéricos con las palabras correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a escribir el número cinco, pero tengo que escribir la C, la I, la N, la C y la O, 5. Pero él no logra unir el número que es el símbolo con la escritura. O se le dificulta. También puede ser que cantidades de dos dígitos las invierta y las escriba correctamente. O las los números los escriba bien, pero la lectura de la cantidad la escriba de manera incorrecta o alterada. Un ejemplo. Bueno, nosotros vamos a decir que escriba el 31. Escribe el 3 y el 1, tres decenas, una unidad, pero él escribe 13, porque así lo está viendo. No es que lo hagan a propósito, o al revés. Nosotros le decimos, escribe el número 13, él escribe con número el 31, pero lo lee como 13. Esa es otra de las características de los niños que tienen discalculia. ¿Cuál sería otro punto para observar en casa? Esto lo podemos hacer en casa o cuando estamos nosotros jugando en el carro con ellos. A ver, vamos a leer los números de la placa del coche de enfrente. Ahora vamos a sumar los números que están en la placa de enfrente. Tan sencillo, para que no se aburran, para que observen, para que ellos practiquen el cálculo mental, esas actividades pueden ser, servir, pero sí es importante que veamos que lo hagan correctamente. Ahora, ¿tiene dificultad para reconocer patrones? Y poner las cosas en orden. Ojo, porque aquí podemos tener, no solamente los niños, los papás, la dificultad de identificar cuándo es una serie, cuándo es una secuencia y cuándo es un patrón. Vamos a hacer la diferencia porque entonces si los papitos no identificamos, también vamos a enseñarlo mal. Una secuencia o una progresión matemática. Puede ser sumando, restando números, pero también puede ser con figuras. Ahora, las secuencias de figuras van aumentando de una en una, de dos en dos, pero siempre la misma figura. ¿Ok? ¿Cuándo se le va a presentar la discalculia al niño? Cuando hacemos un patrón. El patrón es cuando tenemos tres o más figuras en cierto orden. Por ejemplo, círculo, cuadrado, triángulo, y un rectángulo. Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Y escribimos o dibujamos nosotros círculo, cuadrado, triángulo, ¿qué sigue? Y el niño no sabe identificar que cada vez que escriba o dibuje el triángulo, el siguiente dibujo tiene que ser un rectángulo. O que lo escriba con palabras. Que escriba círculo, escriba cuadrado, triángulo, rectángulo y tendría que empezar otra vez con círculo. O hacer el dibujo. Si nosotros identificamos que al niño se le dificulta tener ese orden, también es un motivo de poner atención para la discalculia. Ahora, los patrones pueden ser con figuras con letras y con colores o combinados esto es lo que hace la dificultad en la habilidad matemática por eso entre más jueguen los niños ya sea con las pinzas de tender o para tender ropa, las tapitas de lo que son los envases o platos de plástico de diferente color que nosotros le digamos te voy a decir un patrón para que tú lo hagas con los platos. Primero el azul, luego el rojo, luego el verde y luego el amarillo. Azul, rojo, verde y amarillo. Y me vas a hacer tres patrones seguiditos. Tienes que hacerme tres repeticiones. Si el niño no logra hacerlo, ojo papás, estamos a, posiblemente hablando de una discalculia. Cuando estamos hablando de una progresión o una secuencia matemática que puede ser de sumo o de resta, vamos a escrib escribir una regla. Van a sumar de 2 en 2, van a sumar de 5 en 5, de 10 en 10, de 50 en 50, o podemos pedirle que reste, que le quite. Y entonces el niño tiene que ir haciendo esto. Lo puede hacer por escrito o lo puede hacer manual en cuestión de objetos pero también lo puede hacer de manera mental si el niño no lo logra hacer entonces posiblemente estamos hablando de una discalculia ¿qué otro punto? ojo porque hay progresiones también geométricas estas progresiones son cuando multiplicamos por una misma cantidad vamos a ir multiplicando por dos, por dos, no sumando multiplicando. Entonces estamos hablando de una progresión geométrica. Si solamente sumas o restas, es una progresión aritmética. Entonces, si ya nos queda a nosotros claro, ya podemos nosotros ayudar a nuestros niños a partir de segundo de primaria que hacen ya, bueno, desde primero cuando hacen todo lo que son las secuencias de uno en uno, la numeración del uno al veinte, del uno al cincuenta, del uno al cien, luego de dos en dos, como preparativo para las tablas de multiplicar, que en primer año trabajan de la tabla de multiplicar del 1 al 5, en segundo del 6 al 10. ¿Por qué? Porque en tercero ya las deben de saber para poder entrar a multiplicaciones de dos y tres cifras y posteriormente al reparto y entrar a la división. Si no llevan esa secuencia... El concepto de dividir no va a quedar claro. Si el niño no sabe multiplicar, difícilmente va a entender fracciones y difícilmente va a entender divisiones. Ahora, otro punto para los papás. Ya vimos que no puede seguir patrones que voltea los números en resultados o en la escritura, o no puede reconocer, pero además es el niño de que... A ver, vamos a ir contando de dos en dos. A ver, dos, cuatro, seis, ocho. Y se queda pensando, ¿qué estaba haciendo? ¿Cómo iba contando? Eh, ¿En qué me quedé? Cuando nos empiezan a preguntar, porque se le olvida que estaba contando, que estaba restando, que estaba haciendo una transformación en una suma o en una resta. Ojo, papá porque esta también es una alerta para decirte que tu hijo pudiera tener discalculia si es que se descarta el que esté disperso o distraído no todos eso sí es importante no todos los niños que se equivocan o que olvidan que están sumando restando o haciendo algo tienen discalculia tampoco los vamos a etiquetar pero sí hay rasgos, es muy notorio porque generalmente le sucede. Esto es en cuestión de matemáticas, pero vamos a ver más adelante con otros eh, problemas en programas posteriores, cuando se presenta la dislalia o la dislexia y qué podemos hacer. Ahorita vamos a avanzar en qué tenemos que identificar como papás, Esto es muy muy importante. Otro problema punto, además de todos los que ya mencionamos, es de que necesita ayuda visual. Cuando ya estamos hablando de educación primaria alta, por ejemplo, cuarto, quinto, y sexto, es el niño que no ha consolidado el poder sumar uno a uno, y ustedes le piden que hagan una suma. 123 más 201. No hay que transformar, pero el niño para realizar de derecha a izquierda la suma, todavía tiene que usar los dedos, aunque no sea de transformación o material concreto. Necesita sus colores, necesita sus abatelenguas, los palitos de madera, para ir, por, eh, ir sumando, aunque no lleguen a nueve. Entonces, si lo hace de manera cotidiana, sí tenemos que tener énfasis en ver qué es lo que está sucediendo. Si lo hace nada más por flojera, si lo hace por distracción o porque realmente sin ayuda de los dedos o de material concreto no lo podría hacer. Eso es lo que tendríamos nosotros que trabajar a medida que las matemáticas se convierten en una parte importante en la escuela, en la vida cotidiana, en el transporte, cuando vamos a comprar, cuando vamos de vacaciones. Los niños con discalculia pueden presentar otros rasgos, además de los que ya mencioné que podemos ver en casa, cuando están haciendo actividades. ¿Qué otros rasgos? pueden presentar en la escuela y en la casa. Número uno, tener dificultad significativa, no es porque tuvo flojera y estaba dormido, se desveló, no cuidamos el horario para que pudiera dormir y descansar adecuadamente, entra a matemáticas y de plano no da una porque no desayunó, porque no durmió, o porque lo que le dimos de desayunar, en lugar de ayudarle a darle alimento al cerebro simplemente le provoca más sueño por ejemplo, si yo le doy la combinación de leche con azúcar el niño a la hora de tener la digestión va a tener sueño pero si yo le doy en la mañana primero la proteína el cerebro va a tomar lo necesario para poder trabajar. Le doy primero la proteína, después le doy fruta, puede agregarle un cereal natural, obviamente sin exceso de azúcar, y le podemos dar un jugo natural para que él pueda tener. Y lo ideal es de que terminemos con un té o una infusión. A media mañana sí le tendríamos que dar o una fruta o una barra energética y agua, de preferencia, sin agregarle azúcar. Y le estamos dando alimento directamente para el cerebro. Para que esté atento, para que esté alerta, para que no se duerma. Y si le damos alimento para el cerebro y además no se duerme, obviamente el niño va a entender. Ahora, va a presentar dificultades significativas para aprender sumas, restas, tablas de multiplicar y por ende temas como fracciones, todo tipo de conversiones, porcentajes, descuentos, IVAs y posteriormente álgebra y trigonometría. Es más cálculo, diferencial e integral. Pero si vamos a cálculo, por ejemplo, una derivada, secuencial, lo que ustedes tienen que hacer es restar y multiplicar. Si el niño no sabe hacerlo obviamente se le va a dificultar hasta el cálculo en este caso, este tipo de derivadas. Porque nada más tienen que restar y tienen que multiplicar. Así de sencillo. Siguiendo una regla, obviamente. He ahí la importancia de que el niño aprenda desde muy pequeño las tablas de multiplicar. Y lo tiene que aprender después de aprender a sumar. Si el niño no suma bien, no va a multiplicar correcto. ¿Por qué? Porque las tablas de multiplicar son una suma abreviada. Entonces, si tenemos claro esto los papás y los maestros, tenemos que reforzar la suma para poder entender para que se pueda entender la multiplicación. Entonces, sabemos sumar bien, entonces podemos llegar a multiplicar correctamente. Cuando se sabe sumar, vamos a entender el concepto de restar. Y es muy importante, otro problema que presentan los niños con discalculia, se les dificulta entender las palabras que son las palabras que son sinónimas de las operaciones. Si yo voy a sumar, por ejemplo, voy a sumar, le voy a agregar, le voy a poner, me regalaron, me dieron, añadieron. Si yo voy a restar es porque lo regalé, lo perdí, lo entregué, lo pagué, ya no lo tengo. Estas palabras claves son importantes a la hora de trabajar conceptos de operaciones básicas. El niño con discalculia difícilmente entiende estos sinónimos y no logra resolver un problema de matemáticas. Como por ejemplo, Pedro tenía cinco canicas pero por andar corriendo se le cayeron tres ¿cuántos le quedan? se le cayeron y se quedan pensando ¿las tiene o no las tiene? ¿las vio? ¿las recogió? y empie pero no dan respuesta porque no logran entender que ya no están con o por ejemplo yo tenía cinco chocolates y me regalaron tres más ¿Qué tengo que hacer para saber cuántos chocolates tengo en total? Si el niño se queda pensando y no sabe qué hacer, es porque tenemos problemas con discalculia. ¿Pero qué crees? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a Manabú porque nunca dejamos de aprender y vamos a seguir identificando aquellas cosas que nos dan un foquito rojo para saber si nuestro hijo tiene discalculia o no. No se vayan, es un pequeño corte y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, ¿Eh? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada! Regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias a todos los que están ya conectados. Gracias por seguirnos eh, a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX. Un agradecimiento también, en especial a nuestro director y productor general, Jorge Escamilla H. No se lo pierdan mañana viernes en su programa La Sociedad Moderna en punto de las seis de la tarde también a nuestro querido Leo López en Hablando de Ti con Leo todos los miércoles en punto de las ocho de la noche aquí por Proyecto Radio MX y mañana viernes a las ocho igual a nuestro rumi mayor a Jerry en Entre Roomies junto con Leo López para cerrar de una manera fantástica nuestra semana y bueno también al rato, en punto de las 7, la tertulia, no se lo pierdan porque siempre trae muchos temas de interés para todos nosotros. Y bueno, vamos a seguir porque este tema de la discalculia nos lleva bastante eh, información y el tiempo se nos está yendo como agua. Y bueno, ya dijimos que tienen problemas con operaciones básicas, pero también presenta Dificultad, nuestro niño, para entender conceptos que son abstractos, como por ejemplo, cuando empezamos a trabajar áreas, volúmenes, la diferencia entre cuerpo geométrico, figura geométrica, que estamos hablando de una, dos, tres dimensiones. También tiene dificultad para tareas y exámenes de matemáticas por más que estudie, por más que le eche ganas eh, no lo puede, pero no porque no quiera, sino porque él lo ve al revés, muchas de las veces también presenta dificultad para mantenerse al nivel del grado escolar en matemáticas en todo lo demás puede ser muy bueno para español todas las ciencias sociales geografía, historia para hablar pero para el cálculo y todo lo que implica puede tener dificultad. Otro punto importante es de que se le dificulte seguir el ritmo con el cuerpo, se le dificulte hacer una ronda, hacer un baile o simplemente coordinar lo que es la visión, el espacio y también con el movimiento corporal. Si tiene que hacer una rutina de fitness o tiene que hacer una rutina de zumba, de fitness kits o de zumba kits o de algo donde tenga que coordinar cómo saltar la cuerda, andar en bicicleta, nomás no puede. Y por más que vayan a condicionamiento físico, que lo intentemos llevar a algo se le dificulta mucho. Para evitar que el niño sea impactado de manera negativa por esta discalculia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, si nosotros queremos evitar, por ejemplo, que el niño se pierda, porque un niño con discalculia difícilmente va a ubicarse en cuestión de direcciones, teléfonos, códigos postales, no lo puede hacer, tampoco puede identificar correctamente el número exterior de una dirección. Entonces, ellos sí tendrían que tener una tarjeta de identificación plastificada con ellos por si se llegan a extraviar, porque no van a saber decir el teléfono correctamente, aunque se lo sepan porque van a voltear los números. También es importante que hagamos pequeños ejercicios con ellos, como el caminar y hacer rutinas que les ayuden a establecer ya estrategias mentales para saber qué es lo que van a hacer. No a tal grado como un niño autista, pero sí hay que apoyarles porque no es cuestión de ellos. Ellos ya nacieron con esta discapacidad y tenemos como padres que darle las herramientas. No es el niño de que, ah, es que mira, tu hermano siempre es de 10 y tú otra vez sacaste el 6. Pero a lo mejor las habilidades son diferentes. Tenemos que ver cuál es el motivo de que él sea el niño de 6. Si nada más es en matemáticas, ojo, foco rojo, alerta. Hay que poner atención. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros o qué se recomienda para que ustedes digan? Ok, estamos identificando, mi hijo sí está en revisión constante con su pediatra, lo comentamos con el pediatra y entonces nos puede canalizar con el especialista para que hagan una evaluación. Eso es lo importante. Ahora, muy bien. Ya me dijiste que lo tengo que llevar con alguien especialista. Pero mientras, en casa, ¿yo qué puedo hacer para apoyar a mi hijo que tiene discalculia? Número uno, tenemos que ponerle ejercicio físico o rutinas que sean repetitivas por lo menos tres veces a la semana de 45 minutos a una hora podemos empezar con menos si es que no tienen condición física pero si sí es importante el ejercicio físico por lo menos tres veces a la semana lo ideal sería que fuera diario descansando sábados y domingos pero de lunes a viernes que sí hicieran ejercicio como cuáles subir y bajar escaleras el caminar el que ellos puedan saltar como antiguamente se saltaba o juego eh, o se jugaba, perdón el famoso resorte, donde tienen que hacer ciertos brincos ciertos giros, al igual que el avión, que aprendan a saltar en un pie, en dos les va a ayudar ¿por qué? porque medicamentos para la discalculia como tal, no los hay pero sí hay ejercicios ahora hay medicamentos para el TDA, para la ansiedad, pero para la discalculia no. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es dar apoyo real a nuestros niños. Entonces, ejercicio, ya dimos tiempos. ¿Qué ejercicios? Ya mencionamos algunos. También el que ellos aprendan a andar en bicicleta. A lo mejor todavía con las ruedas de apoyo para que se sientan seguros. Pero la coordinación entre manejar los manubrios, pedalear y ver hacia el frente les va a ayudar mucho. Otro aspecto que podemos nosotros tener en casa, le agradezco a los que están también conectados a través de eh, Proyecto Radio MX en Facebook a la maestra Ivonne Tristán muchas gracias por estar conectada Akira Hayasaka hasta Canadá nos está saludando ya con las primeras nevadas muchísimas gracias igual a mi padre José Mazaro Hayasaka Cuasoy que anda también allá en Canadá, en Toronto y bueno tenemos también conectado a Marlene López muchas gracias, Carla Tobar en Estados Unidos Miguel Alejandro Miranda Cortés, muchas gracias, y a Socorro Mendoza. Denle compartir para que este programa pueda llegar también a otros papitos porque a veces creemos que nuestro hijo es flojo, o que no le gustan las matemáticas, y la realidad es de que se le dificultan. Tenemos que dar ese apoyo para que realmente lo podamos nosotros apoyar en serio. Ahora, ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Algo muy importante es que podemos utilizar la música a favor de estos niños que son con ciertas capacidades diferentes o discapacidad matemática. como cuál? Música de cello, música de violín, música de piano o que aprendan ellos a ejecutar. Les va a costar trabajo, pero nada es imposible. Esta frase sí quiero que la tengamos en mente porque varios artistas, varios actores, como también gente importante, tiene alguna discapacidad en cuestión de dislexia, dislalia, TDA o discalculia. Sin embargo, haciendo ejercicios como los que estamos nosotros recomendando, han salido adelante y son famosos. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros que realizar? Ya dijimos del ejercicio de la música, la música barroca y la música de Mozart ayudan mucho. ¿Cómo lo tienen que hacer? Los niños lo pueden tener como música de fondo ya que estén dormidos. Ojo, papás, porque es trabajo de nosotros. El niño ya está acostado, y sabemos que ya está roncando, que ya está profundo y es cuando le colocamos nosotros la música de Mozart en periodos de 20 minutos. Quitamos la música y al día siguiente, 20 minutos antes de despertarlos, volvemos a colocar música de Mozart. Si quieren más información al respecto, ya hicimos un programa de Manabu dedicado al efecto Mozart para que vean todos los beneficios. Y uno de esos es que prepara todas las neuronas y nuestro cerebro para aprender de manera más fluida y en menor tiempo. Y en el caso de los niños autistas, por ejemplo, les ayuda también a controlar temperamentos. Las personas con Alzheimer también está documentado, porque hay investigación que respalda, que pueden tener todavía un poco de recuperación de memoria, no a largo plazo, pero sí a corto, utilizando este efecto Mozart. También va a apoyar a los niños con discalculia. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que enseñarles a través de los sentidos. Vamos a dar una educación multisensorial. ¿Qué significa que el niño tiene que aprender de manera multisensorial, a través de los sentidos, queridos padres. Tiene que ver, tienes que escuchar, tiene que tocar, tiene que hacer, tiene que moverse para poder lograr hacerlo. Un ejemplo claro. Se le dificulta entender el concepto de fracción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Vamos a cenar y vamos a partir un pan. Que lo parta él o el niño o los niños que tienen dificultad para las matemáticas que lo parta la mitad y cada mitad que lo parta la mitad para que tenga mitades y luego cuartos y entonces después que lo pueda trabajar con hojas, hojas de colores ustedes pueden decirle que lo doble a la mitad y la parta es una hoja, un entero dividido en mitades y entonces en cada mitad él tiene que escribir uno, línea divisoria, dos, y abajo, un medio o una mitad. Tenemos que darle las herramientas nosotros. Al niño, entre más visual, más auditivo, más kinestésico, le demos el aprendizaje, le vamos a ayudar a que trabaje con esta discalculia. Es muy importante que el aprendizaje en este caso sea multisensorial. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el caso de los números, por ejemplo, hay una técnica que les llama mucho la atención y es colocar grenetina, de preferencia que ponerle color y ponerla en una bolsita de esas que se pueden cerrar y ya que le está aplazadita, podemos nosotros hacerle que el niño dibuje el número en esa gelatina, en la bolsa, y la puede aplastar otra vez, desaparece el número y darle otro número. Esa es una forma. Lo podemos hacer también con masita de la que se compra, con la que juegan, y podemos hacer de manera de bulto los números para que los identifique. Es importante que reafirmemos primero los dígitos del 0 al 9, y que vayamos, puede ser que no sea una semana, que sean dos semanas que trabajemos con un mismo número de refuerzo en casa, que lo vea, que lo remarque con el dedo pulgar, con el dedo índice, con el dedo medio, con el alunar, con el meñique, para que tenga tacto con ellos. Pero también podemos pegar en una pared de la casa periódico o papel craft para que ellos puedan dibujar ahí los números. Los podemos también jugar a que ellos los dibujen con su cuerpo en el aire o que lo dibujen tirados en el piso. Es muy importante que el niño se mueva y que se mueva haciendo los números. Para que ellos puedan identificar y posteriormente lo primero que tenemos que enseñar en operaciones básicas, que son seis, empezar con la suma. Y nos vamos a ir de uno en uno. Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con material concreto. ¿Quieres saber más? Nos puedes escribir en arroba Academia Manabuta Mení en Facebook o en Instagram. También nos puedes consultar a través de asesorías académicas Callezaca en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Si quieres saber algún ejercicio en específico, porque obviamente no me da tiempo, en una hora de trabajo, darles todas las herramientas para poder trabajar la discalculia. Estamos dando de manera general. Otro punto importante es que nosotros le vamos a dar las herramientas que él debe conocer, como por ejemplo lo que mencioné hace un momento, tener una tarjeta de identificación, nombre completo, teléfono de contacto y de domicilio plastificada pero que él sepa que no se le puede dar a mucha gente ni a toda la gente sino solamente a las personas que nosotros le indiquemos a su maestra titular, a la directora del colegio, a papá, a mamá, o a un policía, si es que estamos en un lugar abierto, un cierto un centro comercial, y se distrajo, y nos distrajimos nosotros como adultos, y entonces, se voltea y ya no está mamá, tiene que buscar a alguien que pueda vocear, y él tiene que saber preguntar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Otro punto importante para hacer en casa con estos niños es de que debemos nosotros atender a sus dudas. Si nosotros sabemos que va a tener un examen, hay que hablar con la maestra y decirle, mi hijo se le dificulta en las matemáticas, está en periodo de ser evaluado, pero Quisiéramos que se le hiciera una adecuación al examen de matemáticas. Los maestros tenemos que dar una adecuación. No va a ser el mismo examen que el, el de todos sus compañeros, aunque puede tener el mismo contenido de aprendizaje, nada más que las actividades van a ser diferentes. No todos somos excelentes para contestar un examen memorístico. Tengamos o no tengamos una discapacidad. Ahora imagínense si tenemos una discapacidad. Hay quienes no son buenos para memorizar, pero sí para relacionar. Hay quienes no somos buenos para memorizar, pero sí somos buenos para entender y explicarlo con nuestras palabras. A lo mejor nuestro niño... En matemáticas, en lugar de hacer un examen escrito de 20 preguntas, lo va a hacer de 5 porque va a tener también que resolver algo en material concreto. Va a resolver también una parte de manera oral. Entonces, va a cubrir los mismos conocimientos, pero de forma diferente. ¿Ok? Son opciones que podemos nosotros hacer. También... Es importante que el niño aprenda que hay herramientas digitales para trabajar las sumas, desde que entendamos qué es uno, qué dos, qué es sumar, qué es restar, qué es añadir y qué es quitar. Y esas aplicaciones ya vimos algunas también en un programa que se dedicó especialmente a ver todas las apps de matemáticas recomendadas para ustedes. Y si se lo perdieron, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en los podcasts que están en la aplicación de Proyecto Radio MX. Y si no, ya tienen nuestra forma de contacto. Si ustedes quieren algo más personalizado y no quieren escribir a través de las redes sociales, escriban al correo a punto académicas, el número 3 arroba gmail .com. Y si no, a través de WhatsApp al teléfono 55 30 17 57 76, especificando que necesitan algo para la discalculia el grado del niño, la edad que tiene, para que nosotros podamos darle un seguimiento más adecuado. Y bueno, porque ya estamos entrando a la recta final. Como siempre, Andy, muchísimas gracias. Un acompañamiento de primer mundo. Excelente. Agradecemos siempre el que nos estés acompañando desde cabina. Gracias también a quienes le están dando compartir a este video para que le pueda llegar a muchas más personas. Y bueno, seguimos aquí. Estuvimos viendo que la discalculia es el problema que tienen los niños para comprender Aprender y resolver matemáticas Que puede estar también presentando problemas No porque tenga discalculia, porque puede tener dislexia TDA o tiene algún problema auditivo o visual Vimos también cómo podemos identificar en casa Que está teniendo o presentando una dificultad Para que nosotros lo consultemos con nuestro pediatra Y sea canalizado de manera adecuada con un especialista también vimos que podemos hacer actividades en casa, como ejercicio, escuchar cierto tipo de música, hacer algún tipo de patrones con material que ellos puedan manipular de plástico o que no se rompa, palitos de madera, batelenguas, corcholatas o taparroscas, ejercicios que podemos hacer. También que ellos tengan rutinas de ejercicio que seguir. Acuérdense que tienen que ser multisensoriales, hay muchas, mencionamos solamente algunas. Y también, si vemos que después de la evaluación no está catalogado o no está, en el caso de nuestro niño, no está diagnosticado con discalculia, pero tiene alguna otra alteración o discapacidad, no se pierdan los siguientes programas de Manabú, porque vamos a estar viendo este tipo de discapacidades. La próxima semana nos tocaría analizar todo lo que conlleva la dislexia para ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno, nos están escuchando también en diferentes lugares a través de la web y espero que eh, le den compartir muchísimas gracias por los comentarios eh, nos mencionan en, en Facebook que es un tema interesante y que aprenden al tener este este programa muchísimas gracias también a todos los que están conectados desde Monterrey muy amables por escucharnos denle compartir y cualquier duda estamos aquí a través de Proyecto Radio MX todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. No me queda más que agradecer y pedirles que denle compartir al programa y agradecer a Proyecto Radio, a Jorge Escamilla H y a todo el equipo de producción. Nos vemos aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Hasta la próxima. Muchas gracias.